0: Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hepinize gönülden muhabbetlerimizi sunuyoruz. Ve bugün de İbret aldığımız programımızla karşınızda olmanın kıvancını yaşıyoruz. Kıymetli dostlar, en son biliyorsunuz Hazreti Salih ve Hazreti Salih'in kavmiyle olan münasebeti, mücadelesi, kavmine söyledikleri, kavminin ona karşı geliştirdikleri, ifade ettikleri, Bunlar üzerine bir hayli durmuştuk. Hani Hz. Salih ve kavminin kıssasını etraflıca, detaylıca birçok yönüyle ele alıp incelemeye çalışmıştık. Efendim bugünden itibaren inşallah Hz. İbrahim diyeceğiz. Hz. İbrahim tabi Kur'an'da hem referansları hem anlatıldıkları, anlatıldığı yönler itibariyle çok geniş, çok kapsamlı. Nasıl efendim toparlarız bu kadar büyük bir yoğunluğu, genişliği onu zaman gösterecek, zemin gösterecek. Biz dua etmekle mükellefiz, elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Bugün Bismillah diyoruz. Hz. İbrahim'i tanımaya, anlamaya bir başlangıç yapalım diyoruz. Hz. İbrahim'in kıssasının bütün yönlerini Kur'an'daki bütün referanslarıyla orta yere koymaya gayret edeceğiz. Ee, kıymetli Mehmet Okuyan hocamla beraber e, bu yolculuğu hep beraber inşallah sürdüreceğiz. Sizlerin de zaten ilgisi, alakası ortada. Bu konudaki hassasiyetiniz bizce de malum. İnşallah bu devam eder diyoruz. Bu temennilerle efendim hocama hoş
1: geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasıl keyifler ol. haline? Elhamdülillah. Sağ ol Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'ın is daim eylesin. Amin.
0: Inşallah. Amin. Amin. Hocam e, herhalde mübalağa etmedim. Hz. İbrahim çok atlı çok. çok kapsamlı. E, yani tam manasıyla bir sistem, bir sistematik uygulamak da mümkün değil. Değil. Nasıl e, çerçeve çizeriz o konuda benim de tabii suallerim var ama biraz da eski tabirle zuhurata tabi olmak lazım. Evet, evet. yani şartlar... Kervan yolda dizilir. Aynen mantığıyla. Başlayalım. Ondan başlayalım, başlayalım inşallah. Ya Rabbim işaret taşlarını geliştirecektir i̇nşallah. diye düşünüyoruz. Şimdi e, tahmin ediyorum bu ilk programda evet. Hz. İbrahim'in bazı temel özellikleri, vasıfları evet. özel, nelerdir? Bunları e, bir e, genel girizgah olarak e, hı hı. tayin edeceğiz. Yani Hz. İbrahim'e çok genel bir başlangıç yaparsak Hz. İbrahim'in şahsında ön plana çıkan, kendisini gösteren temel özellikler nelerdir diye sorsak böyle başlasak uygun evet. olur mu?
1: Ee, öyle başlayacağız. Hadi <gülüyor> bakalım. <mecburen. gülüyor> Sağ olun. Eyvallah. Ee, yani Hazreti İbrahim çok çok yönleriyle kendisine referans gösterilen bir peygamber. Aynı zamanda tabii Hazreti Peygamber'in de biyolojik bağı olması itibariyle sıklıkla ona göndermelerin yapıldığı ve ben kendisini tanıtırken de bir tevhid abidesi ifadesini kullanıyorum. Tevhid'i, tevhidin alt yapısını, çok çeşitli noktalardaki tevhid gerekliliklerini, hayatın hemen her alanında tevhidin nasıl görünmesi lazım geldiğini ortaya koyan muhteşem bir peygamber, çok zeki bir insan, çok muhakemesi yerinde bir insan zekaveti de ön plana çıkıyor evet, yani, çok çok çok, çok zeki bir muhakeme insan muhakeme türü itibarıyla. şimdi onu tanıtmak anlamında Kuran-ı Kerim'de çeşitli sıfatları var Hazreti İbrahim'in oldukça da yoğun bir e, tanıtım bilgileri var e, şu kadarını söyleyeyim e, Hazreti İbrahim'le alakalı İbrahim ismi Kuran-ı Kerim'de 69 defa geçiyor bu 69 defa geçen ismin her geçtiği yerde şüphesiz böyle detaylı bilgiler yok. 15-16 surede detaylı bilgiler var. Yani Hz. İbrahim'in kıssasının çeşitli yönleri 15-16 surede anlatılıyor. İnşallah o surelerin hangi ayetleri arasında Hz. İbrahim'in kıssasının hangi kesitlerinin sunulduğunu Uzun uza diye kardeşlerime aktaracağım. Çünkü o kesitleri detaylandırarak inceleyeceğimiz programlarımız olacak şüphesiz ama genel bir bilgi vermesi itibariyle de Kur'an'da ne kadar geniş yer bulduğunu o surelerin ilgili ayetlerini kardeşlerime aktararak göstermiş olacağız inşallah. i̇nşallah. Şimdi Hz. İbrahim bir tevhid abidesi diyoruz. O kitap mukaddes e, referanslarında ismi değişik kelimelerle anılan bir peygamber işte Avraham deniyor, Nehemia deniyor, Avram deniyor vesaire. Bizim literatürümüzde Hz. İbrahim'in Kur'an'i referanslarda da tek adı var o da İbrahim. Soy olarak çok net elimizde veriler yok. Yani nasıl bir silsileyle nere kadar uzanıyor onun ceddi onu tam bilmiyoruz. Ancak bir işaret olarak Kur'an-ı Kerim'de Safat suresinde Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un soyundan geldiği beyan ediliyor. İbrahim'in Nuh'un soyundan, evet, Nuh soyundan geldiği beyan ediliyor. Ve inne min şiatihi ile İbrahim'e diye geçiyor. Onun soyundan gelenlerden biri de İbrahim idi Safat Suresi'nin 83. ayetinde. Onun yani o 83'lü ayetlerin hemen öncesinde Hazreti Nuh'tan söz ediliyor. Hazreti Nuh'tan söz edilen ayetlerin hemen peşinden ve inne min şîatihi İbrahim'e onun soyundan gelenlerden biri de İbrahim idi ifadesi var. Soyuna dair Kur'ani referanslarla konuşacak olursak söyleyebileceğimiz tek şey budur. Hz. Nuh'un soyundan geliyor. Kur'ani referanslarla yine beyan edecek olursak babasının adı bellidir. Bir peygamber olması itibariyle babasının adı zikredilen, önemine binaen zikredilen farklılığına dayalı olarak Adı zikredilen peygamber Hazreti İbrahim'dir. Babasının adı da En'am suresinin 74. ayetinde doğrudan beyan edildiği üzere babasının adı Azer'dir. İzgâle İbrahimu li li'ebihi âzere. Hani İbrahim babası Azer'e şöyle demişti diye başlayan ayeti kerimede babasının adı Azer olarak beyan ediliyor. Annesinin adına dair herhangi bir Kur'ani referansımız yok. Efendim neden annesinin adı yok diye zaman zaman sorularla karşılaştığımız oluyor. E, yok yani bu ümmet için Hz. İbrahim'in annesinden referanslı herhangi bir sunum ihtiyacı doğmamış. Dolayısıyla Kur'an'da böyle bir bilgi yok. Ama... Kısma Hazreti zaten
0: belli noktaları kesmeyi de içeriyor. Tabi
1: tabi lazım olduğu kadar anlatılıyor. Tüm detayları vermeye gerektirmiyor. Vermeye gerek yok. Ee, Hazreti e, kimin diyelim bir örnek vereyim. Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'in annesinden söz eder Kur'an-ı Kerim. Yani Hazreti İsa'nın anne annesinden söz eder. Annesinin babası İmran'la ilgili bir bilgi yoktur yani. Onun da annesi hakkında malumat verir. Hz. Musa'nın babasıyla ilgili bir bilgi yoktur Kur'an'da ama annesiyle alakalı bilgi vardır. Ne kadarı lazımsa, neresi lazımsa orayı veriyor. orayı veriyor. Dolayısıyla neden annesinin adı yoktur? İşte hiç de gerek yok onun için adı yoktur. Bunun dışında Hz. İbrahim'in ne zaman yaşadığı hususta e, tartışılabilen konulardandır. Gene çok net tarihi verilere sahip değiliz ama milattan önce 2000'li yıllar artık biraz öncesi biraz sonrası gibi düşünülebilir ama yani yuvarlak olarak öyle bir tarih ki hissediliyor. Bu da
0: söylenmediğine göre demek ki bu çok da, da çok da mühim değil. O da mühim Tarihselliği değil. Tarihselliği
1: mühim değil. Tabi mesela ben Hz. İbrahim hakkında genel malumat verelim. Ee, acaba neler söyleyeyim diye böyle sağdan soldan Bilgilere başvurma ihtiyacı hissettim. Bir baktım ki bilgilerin önemli bir bölümü kitap mukaddes kaynaklı. Evet. Ve kitap mukaddes kaynaklı o bilgilerin içerisinde yani bizim zinhar kabul edemeyeceğimiz bir sürü bilgi de var. Öyleyse dedim ki madem ki Kur'an'da bu yok, yoksa önemi de yok demektir. O itibarla Kur'an'ın zikretmediği bir meseleyi çok önemseyerek e, ileri sürmenin çok da bir anlamı yoktur. Yaşadığı coğrafya itibariyle biraz bilgimiz var. İşte mesela onun Kabe'ye yolculuk yaptığını biliyoruz. Beyt-i Muharrem'e yolculuk yaptığını biliyoruz. Ama gene tarihi kaynaklar onun işte Suriye'nin kuzeyinde, Harran bölgesinde yaşadığı, oradan işte Filistin'e doğru geldiği, Filistin'de bir hatırasının bulunduğu, oradan Mescid-i Haram'a doğru Geldi. Sonra tekrar geri gittiğine dair tarihi e, bilgilendirmeler var ama doğrusu onun üzerinde de yüzde yüz bilgi olarak şurasıdır, nokta mekan olarak burasıdır demek durumunda değiliz. Böyle çok genel bir çerçeve çizebiliriz. Nesebinin Hazreti Nuh'tan geldiğini, e, Ulul Azim peygamberlerden olduğunu da söyleyeceğim. O da çok önemli bir vurgudur. Babasının Azer olduğunu Suriye, Kuzey Suriye bugün Anadolu toprakları içerisindeki bu harram bölgesinde yaşadığını, Beyt-i Muharreme doğru yolculuk yaptığını ve milattan önce 2000'li yıllar civarında yaşadığını bu vesileyle beyan ederek Hazreti İbrahim dönemi ve onun biyografisi hakkında böyle kısaca birkaç nokta hatırlatmakla yetinmiş olalım. Şimdi siz de açılışta ifade ettiğiniz gibi hakkında gerçekten çok bilgi var Hazreti İbrahim'e. Yani tabir caizse Kur'an'da böyle grup grup hangi ayetlere hangi surelere bakarsanız bir yerinde Hazreti İbrahim'le karşılaşıyorsunuz. Onun hayat kesitleri bu ümmet için son derece büyük önem arz ediyor. Sırf
0: diğerlerine göre çok mu? Hazreti Nuh'a göre, Musa'ya göre...
1: Hazreti Musa'ya Musa göre da değil. Çok geçiyor ama. Hazreti Musa'ya göre değil. Onlar işte bu Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, e, Hazreti Adem. Adem. Yani bu üçlü çok daha yoğun. Hazreti İsa da yoğun. yoğun. Tabi Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı neden yoğun olarak ele almış onu anlıyoruz. Göre onları bildiği için hem de yakıyla bildiği için... Onlar üzerinden, onlar hakkındaki e, olumsuz düşünceleri bertaraf edebilmek için onlara sıklıkla gönderme yapılma ihtiyacı vardı. Onu anlıyoruz. Hazreti Nuh'a yönelik bilgilendirmeler de çok. Çünkü insanlığın işte ikinci atası olarak e, takdim ediliyor. Ve yöre onun da hayatı hakkında çok yoğun bilgilere sahip. Hazreti Adem zaten insanlık tarihi onunla, o dönemle başlıyor. Onun için böyle bir Sıklıkla göndermeler Ama yapılıyor. Ama
0: İbrahim de gerçekten çok yoğun.
1: Çok yoğun. O da yani o coğrafyanın e, yoğun bilinen peygamberi aslında paylaşılamayan peygamberlerden biri. Hmm. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den o ayetleri kardeşlerime hatırlatacağım inşallah. Mesela o kadar ünlü, o kadar etkin, o kadar nüfuzlu, o kadar prestijli bir peygamber ki ee, o dönem Yahudileri de Hristiyanları da onu kendilerine nispet ederek anıyorlar. Onunla diyaloğunu bizdendi üzerinden götürüyorlar. Ama onlara cevaben Cenabı Hak şöyle diyor. Esabelle ee, Ali İmran suresinde makane İbrahimu Yahudiyyen ve la Nasraniyen Ya İbrahim" Hiçbir şekilde Yahudi de değildi,
0: Nasrani
1: de değil. Hristiyan da değildi velakin ancak yani Hanifen Müslüme. Paylaşılamayan bir peygamber niye paylaşılamıyor? Prestijinden dolayı paylaşılamıyor. Yani bir anlamda bir bilgiyi ona Nispre nispet etme. edebildiyseniz işte kurtuluyorsunuz. Yani bilgi güvenilir oluyor. Biz bunu bizim literatürümüzde şeyde de buluyoruz. Onu söyleyeceğim şu ayeti de hatırlatayım. Onun Yahudi ve Hristiyanlar tarafından nasıl paylaşılamadığını göstermek için Bakara Suresi'nin 135. ayetinde e, şu o, Yahudi ve Hristiyanlara yönelik şöyle bir e, bir talep e, yer alıyor. Allahu Teala buyuruyor ki onlardan hikaye ederek ve kalu demişler ki ya ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar. Ku'nu hu'den evnesara Tehtedü, hmm. Yahudi olun veya Hristiyan olun ki kurtuluşa eresiniz, doğru yolu bulasınız. Böyle bir kendilerine yönelik bir davetleri var. Allahu Teala onların bu Ali İmran suresindeki ayeti de hesaba katarak onların eskiden bir şeyleri sahiplenerek etraftakileri kendilerine davet etme çağrılarına karşı gelerek buyuruyor ki Kul de ki böyle çağrı yapanlara bel hayır. Ne Yahudi ne de Hristiyan olmak çağrı olarak doğru bir çağrı değildir. Öyle bir davetin bir alemi yok. Millete İbrahim'e Hanifa. istenilen şey Hanif olarak İbrahim'in milletine tabi olmaktır. Kurtuluşun yolu İbrahim'dir. Onlar İbrahim'i Yahudi Hristiyan olarak tanıtıyorlardı. Sanki dinleri ya da öğretileri millileştirmek için ya da Irki bir mahiyete dönüştürmek için evet. onu sahiplenme gayret ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu sahiplenin, sahiplenme gayretinin doğru olmadığını, yersiz olduğunu beyan ediyor. Bu arada e, Hz. İbrahim'le alakalı şöyle dillerde dolaşan ve ısrarla da aslında düzeltilmesi gereken bir ifade daha var. Yusuf Bey o da İbrahimi dinler ifadesi var. Evet. İbrahimi dinler. Şimdi aslında Kur'an-ı Kerim'in şiddetle reddettiği bir kavram bu. İbrahimi dinler. Evet. Yani dinler ifadesi yanlış olduğu gibi İbrahimi kısmı da yanlış. Niye? Çünkü Allahu Teala dinin bir peygambere nispetini kabul etmez. Ela lillahi'd-dinul halis. Arı duru öz din Allah'a aittir. Din Allah'a nispet edilir. Peygamber'e nispet edilmez. O zaman peygamberin ürettiği bir sistemmiş gibi kabul edilebilir ki bu korkunç bir hatadır. Belki sırf bunun için işte Ali İmran suresi 67. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki مَا كَانَ اِبْرَٰهِمُ يَهُوْدِيَنْ İbrahim Yahudi değildi. وَلَا Nasraniyen, Nasrani de değildi. وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا işte özünü Allah'a teslim etmiş, Allah'ı birleyici olarak ona teslim etmiş olan bir muvahhid idi. Ve mâ kâne müşrikin hiçbir şekilde müşriklerden değil idi. Şimdi İbrahim'i dinler, dinlerin peygambere nispeti açısından sakıncalı olduğu gibi, dinler ifadesi de sakıncalı. Çünkü Kur'an'ın referansında, Başka dinler diye bir ifade doğru kabul edilmez. Evet. Kur'an'a göre Adem peygamberden son peygamber Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği bir tane e, din öğretisi vardır. Onun adı İslam'dır. Evet. Zaten Hz. İbrahim'e de ısrarla Müslim kelimesini kullanıyor ki Allahu Teala onun adı da Müslüman'dı demektir yani. Hac suresinde de bu ümmetin ümmet olarak da sadece bu son ümmetin adının Müslüman olmadığı, önceki milletlerin de Allah'a teslim olanlarına Cenab-ı Hakk'ın Müslüman adını verdiği tasrih ediliyor, beyan ediliyor. Hac Suresi 78. ayette Huve Kümül müslimîne min Kablu ve fîhâda Allah size daha önceden de Müslüman adını vermişti şimdi de adınız Müslümandır. Yani ümmet olarak peygamberler, bütün peygamberler nasıl ki İslam'ı tebliğ etmiş onu yaşamaya gayret etmişlerse onlara itibar eden insanlar da ta Hazreti Adem'den bu yana Hazreti Muhammed'e kadar o tevhidi kabul eden insanların ortak adı Müslümandır. O itibarla dinler ifadesi yanlış. İbrahim'i dinler tamlaması katmedrili yanlıştır. Yani İbrahim'i sahiplenmek böylece hani İbrahim peygamberden gelen Yahudilik, ondan gelen Hristiyanlık ve ondan onun soyundan gelen Muhammed'in aleyhisselamın tebliğ ettiği din İslam, sanki üçü de aynı yerden geliyor ve üçü de aynı. Üçünün aynı yerden geldiği doğru da bu gelenlerin üç tanesi ayrı ayrı şeyler değiller. Onların ismi, hepsinin ortak adı İslam'dır. Bunları üç isimle nitelendirmek, sonra da bu üç ismi aynı değerde göstermek doğru değil. Çünkü bu bugün çok son derece istismar edilebilen. Diğerlerinin konu.
0: de bozulmamış, tarif olmamış ısınlarını kastediyoruz.
1: Aynen öyle. O zaman yani Hristiyan olarak da siz hakikat üzere olabilirsiniz. Yahudi olarak da bu bu istikameti sağlayabilirsiniz. Sonucu kaçınılmaz oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in başka da, ayetlerine baktığınız zaman bu o da, olmaz.
0: O da çok yanlış yani. Bu korkunç
1: bir ama. hata var burada. Kur'an-ı Kerim Onların tabi olduklarını söyledikleri aslında onlara da tabi olmadıklarını beyan ettiği ayetlerinde işte bir kitabın tahrifinden söz ediyor. Kelimeleri yerlerinden ettiklerinden söz ediliyor. Yorumlarını bozduklarından söz ediyor. Hakikatleri gizlediklerinden söz ediyor vesaire. Hatta başka ayetlerde mesela buyuruyor ki اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَيْلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ siz Rabbinizden size ne indirilmişse ona tabi olun. Yani tabi olunacak şey Kur'an-ı Kerim'dir. Tabi olunup örnekliğine müracaat edilecek peygamber Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Önceki peygamberlerin hayatlarından da örneklikler alırız da peşine gidip tabi olacağımız tebliğ ettiği dini referanslar bozulmamış olan kitabı bütünüyle mü, e, ümmetin elinde sağlam bulunan yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. O itibarla Kur'an'ı tevratlaştırmaya incilleştirmeye zeburlaştırmaya dönük bir faaliyet. Çok büyük bir yanlıştır. Ve bu itibarla yani onlar da doğrudur derken onların durumu neyse Kur'an'ın durumu da oraya düşeceği gerçeği göz ardı ediliyor. Evet. Yani çünkü Kur'an onlara bozulmuş ifadesini kullanıyor. Hatta mesela İsra Suresi'nin 9. ayetinde eee tercümelerde genellikle hatalı olduğunu düşündüğüm e, cümlelerin kullanıldığı İsra 9. ayette e, şöyle buyuruyor Rabbimiz Es-sebille İnne hadzal yehdi lilleti hiye aqvam. Muhakkak ki bu Kur'an işte akvam olan yola iletir. Akvam tercümelerde en doğru, hmm. en kaim, en istikametli, insanı hakikate götüren en isabetli yol gibi ifade ediliyor. Hani ilk etapta sorun yokmuş gibi görülüyor olsa da bence mahza sorun olan bir tercümedir bu. Çünkü en, en doğru dediğiniz zaman doğrular var. Ah, başka doğruların da var olduğunu söylemiş oluyorsunuz. İşte o zaman Yahudiliğin de Hristiyanlığın da bu bozulmuş haliyle e, aslında bir hakikat e, örnekliği oluşturduğunu söylemiş oluyorsunuz. Oysa Fahrettin Razi'ye rahmet okuyalım. Fahrettin Razi diyor ki bu tür ismi tafdil ifadeleri o akvam Arapça'da ismi tafdil, ismi tafdil kalıbıdır. Hı hı. En göreceli komprehensif denen işte böyle derecelendirme manası verir. Bunlar Allah için Kullanma. ve Kur'an için kullanılmaz. Allah için mesela Allahu ekber ifadesi en büyük demek değil. En büyük demek en büyük demek tam da müşriklerin demek istediğidir. Çünkü onların telbiyesi vardı. Biliyoruz biz bunları. O yüzden tek büyük. Tek büyük gerçek büyük. Yani Allah için o derecelenmeyi
0: kullanmamamız lazım. Kur'an için de aynı şekilde.
1: Aynen öyle. Öyleyse Kur'an-ı Kerim en doğru yola ulaştırmıyor. Tek doğru yola ulaştırıyor. Daha önceki Tevrat'ın da İncil'in de aslında geçerlilik şartı Kur'an'a uygunluğuna bağlıdır. Kur'an'a uygunsa denilen doğrudur. Kur'an'a aykırıysa muvaffak kısımlarına
0: diyecek bir şeyimiz yok. Hani tarif olunmamış kısımlarına hiçbir şey diyeceğim. Hepsi tarif olduğu iddiasında değiliz, değiliz zaten. Tabii.
1: Ama şunu da yapmamak tabii. lazım. Şimdi mesela Kur'an'ı Kerim'deki herhangi bir ayetin mesajı her neyse mesela onu Tevrat kitap mukaddesten referanslı hale getirme gayretlerine yani, de bir anlam vermek yok. mümkün değil. O tehlikeler içinde
0: barındırıyor. Şapla şeker birbirine karışabilir. Karışıyor.
1: O zaman Kur'an şimdi. zihninde
0: karışabilir en azından. Tabi.
1: Kur'an-ı Kerim musaddik bir kelime. Yani kitap. Tasdik ediyor. Neyi tasdik ediyor? İşte kendinden önceki kitapları tasdik ediyor. İyi de Kur'an onları tasdik ediyor. Onların tasdike ihtiyacı var. Kur'an'ın tasdike ihtiyacı yok. Onlar Kur'an'a uygunsalar doğrudurlar, Kur'an onlara uygunsa doğrudurlar, yargılaması doğru bir yargılama hmm. biçimi değildir. Çok
0: güzel. Onları Kur'an'la tasdik etmekle, onlar aracılığıyla Kur'an'ı tasdik etmeye çalışmak arasında dağlar falan... Uçurum, uçurum var, var. uçurum var. Yani. Bu ikisi çok büyük kırılmaları da doğuruyor. Evet. Yani sanki Kur'an kendi başına bir e, sadakat, bir doğruluk ortaya koyamıyormuş, hmm. diğerlerinin takviyesine ihtiyacı varmış gibi. Gibi oluyor.
1: Olmaz. Ya, ya da işte bu İbrahim'i dinler ifadesi evriliyor, bu onu doğruluyor, o bunu doğruluyor, o oh, üçü de aynı. Hat, i̇şte bir yerdeydi, yani. Neresiydi?
0: Çok, yani yanlış anlamayın, ilahiyat camiasında filan bunlar çok kullanılıyor. Maalesef. Ya ben mesela Roger Caramiadan falan biliyorum, otur kitaplar da yayınlandı. Yani bu, bu alanda yayın, bir zamanlar çok daha bu işleniyordu. Belki o dönemki konjonktür icabı, bazı fikirler, düşüncelerin. E, yayılması, topluma yaygınlaştırılması için kullanılan bir proje gibi sanki hissediyorum yani o dönem. Çünkü ciddi anlamda dillendirilmişti. Bunun üzerine çabalar, çalışmalar ortaya konuluyordu. Dolayısıyla sizin bu vurgunuz, bu tavziyeniz çok önemli yani.
1: Evet çok yani önemli. İbrahim denince aklıma hemen bunlar geldi. Yani kimseye böyle özel gönderme yapmak gibi bir gayretimiz yok. Sadece peygamberleri birbirinin Rakibi gibi görmek doğru değildir. Önceki peygamberlerin tebliğ ettiği esasların içerisinde bazı bozulmalar olduğu gerçeğini görmemek doğru değildir. Onların referanslılığının düzgün olduğunu, geçerli olduğunu söyleyebilme adına Kur'an'ı onların durumuna düşürmek doğru değildir. Onlar Kur'an'a muhtaçtırlar, Kur'an onlara muhtaç değildir. Hatta biraz daha ilerisini söyleyelim. Mesela Kur'an için şöyle şeyler de söyleniyor. Bizim usul kurallarımızda, usul kitaplarımızda da var. İşte Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır. Evet. Yani sanki Kur'an böyle eksik bir kitap, anlaşılamayan bir kitap, ille de başka taraflardan takviyeye ihtiyacı olan bir kitap. Siz şimdi böyle bir kapı açarsanız, bu kapıdan adam der ki, Kur'an Tevrat'a da muhtaç, Kur'an İncil'e de muhtaç, Zebur'a da muhtaç, efendim e, Hindu kültüründekine de muhtaç, Japon kültüründekine de muhtaç vesaire. Bu kapı senin istediğin yerde kapanmaz. Kur'an'a her şey muhtaçtır demek en doğrusudur. Kur'an'ı eksik ve ihtiyaçlı gibi göstermek sıkıntıların, Beraberinde gelmesine sebep oluyor. Öyle bir yol i̇şte, açılıyor.
0: İşte o bir zihniyetten şimdi kötü örneklerinde olumsuz örneklerini de görerek hüküm verildiğinde biliyorsunuz su misal emsal olmaz, olmaz diye çok güzel bir kaide var. Evet. Şimdi e, daha geçen programlarımıza da atıf yapmıştık. Yani e, Kur'an'ın sünneti arzı, e, sünnetin Kur'an'a arzı meselesi var. Eski evet. alimler de çok tartışmışlar bunu. Hı hı. Kendi aralarında münakaşalar, mübarezeler olmuş. Bu zaman da siz Kur'an vurgusunu ön plana çıkardığınız zaman otomatik olarak o Kur'an Müslümanlığı bunlar sünneti reddediyor işte filan gibi bir algı oluşuyor. Evet. Bakınız ama bu algıyı destekleyen bazı kötü örnekler var. görülmüş var. Var. El anda var, var yaşanıyor var. da. Tabii. Şimdi yani onlara malzeme veren bu insanların o tepkisine malzeme veren bazı unsurlar var. Bunu var. bir defa teslim Eyvallah. edelim.
1: Heh. Ama Yani peygambersiz Müslümanlık diye bir algı var. Bir algı yani var yani.
0: ve bunu temsil etmeye çalışanlar var. Yani böyle tabir yerindeysem e, sünnet üzerinden sünneti saf dışı ederek anlatabiliyor muyum? Bir sadece e, Kur'an'a vurgu yapmaya çalışan bir a, yapı var. Evet. Bir zihniyet var. Fakat bizim söylediğimiz bu değil.
1: Asla değil.
0: Asla ve kat'a bu değil. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki sünneti ondan sonra e, tam da yerine oturtacak. Sünnetle Kur'an'ın tam da ittifakını has halis bir şekilde belirtecek şey... Kur'an'ın hakemliği
1: hakemliği. Evet. Bu söylediğimiz bu. Hakem
0: Haş... hakemlik budur. Bu hakemi saf dışı ettiğiniz zaman diğer taraftan e, birçok şeyi de farkına varmadan taşıyabilirsiniz. Çünkü Taşınmış bu lazım. zamanda ölçü, miyar kaymış, hassasiyet kaymış. Rivayetler adı altında birçok şey birçok şeye dahil olmuş. Şapla şeker karışmış. Evet. Dolayısıyla çok daha hassas olmamız lazım. Bu hassasiyette de elimizde kullanacağımız miyar, ölçü, mihenk Tem Kur'an'dır. Evet. Bu Ot. bu sünnete reddi değil ki. Evet, yani, yani ne kadar o kadar o kadar, o şey kadar ya.
1: yüreğimi yaralıyor ki mesela. Ve hatta öyle... sünnet düşmanı mesela tabiri kullanılıyor. Çok yani, yani bir adamın bunu nasıl izahı söylenebilir ki? Yani bu kadar bir adamın sünneti inkar etmesi otomatik Kur'an'ı inkar etmesidir. Yani yani mi? çünkü peygamberi inkar Kur'an'ı inkardır. Peygamberi devreden çıkartan onun hayat Kur'an'ı hayata aktarmak demek olan sünneti ihtiyaçsızlıkla tanımlamak aslında Kur'an'ı devreden çıkartmaktır. Evet, evet. Biz şöyle şeyler söylüyoruz Yusuf Bey. İbra ee, Rahat suresinin 43. ayeti var. Son ayeti. Evet. Harika bir ayet. Ben sıklıkla o ayeti kullanıyorum. Konuşmalarda, derslerde. Evet Rahat 43. ayet. Ve yakulüllezine keferu. Kafirler derlermiş ki Hazreti Peygamber'e hitaben Lestemur selam sen mürsel filan değilsin. Sen peygamber değilsin. Onlara cevabı Cenab-ı Hak veriyor. Peygamberimiz üzerinden. Ona verdirtiyor. Kul de ki bunu sana söyleyenlere. Kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah, Allah yeter. yeter. Ve bir de men indehu ilmul kitab. Bir de kendisinde bu kitabın bilgisi var olan kişi... Benim şahidim olarak yeter. Çok güzel. İşte Kur'an peygamberimize imanı öngördüğü gibi peygamberimizin peygamber olduğuna şahit olmayı da sağlayacak kaynak Kur'andır. Kur'ansız Hz. Muhammed, Hz. Muhammed'siz Kur'an algısı tehlikeli bir algıdır. Bizim böyle bir söylememiz asla ve kata yoktur. İşte bunu söylemek bile bana ar geliyor. Yani tabii
0: bunu söyletmemek lazım. Evet. Yani şu savunmayı, şu ifadeyi söyletmeyecek bir ortamın, bir algının, bir ilmi, anayi zihniyet ortamının bulunması lazım. Evet. Ama çok feci yani böyle bir şey söylüyor olmak bana mesela çok şey yara açıyor
1: yani. Tabii tabii yani düşünün ki şimdi ben size diyorum ki siz Yusuf Özkan burun musunuz? Evet ben yani de kendimi ispat ki? etmeye yani, çalışıyorum. Evet, evet ben oyum. Yani. E,
0: e, kesinlikle oyum ben oyum falan gibi bir telaşa ya bunu yapma yani böyle bir şey yapılmamalı. Bu alanda çalışan insanların üzerine bu kadar bu anlamda varılmamalı. Fakat hocam bir ara vereceğiz. Ben şuna inanıyorum. Doğruysa söyleyin, yanlışsa gene söyleyin. Zaman içerisinde ümmette Kur'an'dan gözler tamamen Hazreti Peygamber'e kaymış. Bunu, bunu niçin söylüyorum? İlmi esaslar, ilim, irfan temeli ortadan çekilince, zemin ortadan kalkınca ...daha çok taklit ortaya çıkınca insanlar şahıslara yapışır. Yani şahıslar üzerinden bazı şeyleri götürmeye çalışırlar. Bu arada da Hz. Peygamber'in şahsına, bakın sünnetine, Hz. Peygamber'le beraber gelene... ...onunla beraber mutlaka ele alınması gereken Kur'an'a değil... ...şahsına, şahsi fezailine, şemailine bunlara ilgi kayınca... ...böyle bir kişisel yüceltme durumu söz konusu olmuş dini duygular bunun üzerinden telafi edilmeye çalışılmış. Şimdi bu bir gelenek olarak gelmiş. Bakınız kutlu doğumlarda mesela Kur'an'la peygamberin münasebetini anlatan kaç kişi vardır? Yani Kur'an'ı yok. peygamberin şahsında peygamberin şahsında da Kur'an'ı temsil edecek şekilde yoğuran, anlatan bir algı yapısı. Bunun yerine efendim peygamber efendimizin faziletleri mesela bunlar var. Yok demiyorum. Fakat vurguyu nereye yapıyoruz? Bu vurgu yapıla yapıla... Onu peygamber
1: yapan değere değil,
0: değere onun değil.
1: cesametine, beşeriyetine... Beşeriyetine,
0: faziletine vesairesine bunlara vurgu yapılıyor. Hani o daha önce de örnek vermiştik. E, tavus kuşunun bizzat kendisine değil yumurtasına. Hani siyeri anlatılıyor, vakaları, olayları anlatılıyor ama o olayları doğuran bir altyapı var. Bir değerler sistemi var. Hı hı. Ha, şimdi o yüzden öyle bir ümmette böyle bir algı oluşunca bizim memleketimiz başta olmak üzere... Siz o değerler sistemine vurgu yapmaya başladığınızda şahsiyat üzerine vurgu alınamadığı, hissedilemediği için bu sefer insanlar bir teyakkuza geçiyorlar. Eyvah burada bir problem var diyorlar. Anlat yani çünkü siz ya aslında
1: peygambere karşıtlıkmış gibi karşıtlıkmış tanıtıyorsunuz. Karşıtlıkmış gibi. gibi.
0: <gülüyor> çünkü peygamberin şahsiyetine aşırı vurgu yapma ondan. Sonra. Ama onu, onu o yapan değerler sistemi, hakikat sistemi değil. Ondan sonra yani Kur'anla bütünleşen o yapı değil. Onun dışındaki gelişmelere aşırı vurgu, kabuğa aşırı vurgu yapılınca siz özle bağı bağ kurduğunuzda bu sefer o ona noksan geliyor.
1: Evet. zarfa yatırım yapıyorsunuz. Bravo. Mazuruf'u evet. e, şeye, itibara almıyorsunuz. Ümmet i̇şaret içinde... parmağına bakıyorsunuz. Ha. İşaret ettiği yere bakmıyorsunuz. bakmıyorsunuz. Böyle...
0: Birisi de işaret eden yeri gösterdiği zaman sanki parmak elden gidiyormuş Gidiyor gibi, gibi algılanıyor. algılanıyor.
1: Halbuki yani peygambersiz din olmaz. Yani peygamberi devreden çıkarttığınız zaman... Bu genel bir iddiadan ibaret tamam. kalır. Hayata taşınma tamam. özelliği evet. buharlaşıp gider. Tamam. Bu peygamberimizin, peygamberimizi kimsenin yüceltmesine gerek yok. O zaten gönderildiği evet. kaynak itibariyle zaten değerlidir. Evet. Şimdi onu örnek alarak bizim yücelmeye ihtiyacımız var. Ama onun dediğiniz yönlerini öne çıkartanlar bunu aslında zekice yapıyorlar. Evet. Peygambere yönelik böyle bir yatırım yapıp aslında kendilerine, Devşirmede bulunuyorlar evet. hani o öyle ulaş, ulaşılmaz öyle erişilmez öyle şöyle böyle uçan kaçan biridir evet. sizin ona ulaşma şansınız yok o zaman bizi araya koyun Bayon diye, diye bir, bir aracılık kurumu tabii. ihtas ediliyor onun üzerinden, gidiyorlar. onun üzerinden gidiyor.
0: Evet demek ki ümmet içinde böyle bir kırılma zaman içerisinde yaşanmış evet. ve bu kırılmanın yansımaları da bugün çok yoğun yaşanıyor. yaşanıyor. İşte biz de bunları mecburen konuşmak zorunda
1: kaldık. E biz hakikati söyleyelim. Dinleyen e, bizimle düşünen düşünsün gerisinin yolu evet. açıyoruz. Eyvallah.
0: Hocam bir ara verelim. Nefeslenelim. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Mola tamam. efendim. Kıymetli dostlar İbret Aldın mı programımızda Hz. İbrahim'i e, konuşarak sözlerimizi Hı. güzelleştirmeye anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Çünkü ancak peygamberleri anladığımızda ve onların efendim anlattıklarını sözlerimize taşıdığımızda ...bir kıymeti harbiyesi olduğu sözlerimizin... ...yoksa... E, ...nübüvvetten efendim... ...nebevi anlayış ve zihniyetten... ...uzak konuşmaların kendi başına... ...pek bir anlamı olmasa gerek diye düşünüyorum. Ne kadar böyle janjanlı... ...ne kadar güzel, hoş ifadeler olsa bile. Dolayısıyla Hz. İbrahim'i... ...anlamak... E, ...deyince de tabii... ...biraz durmak lazım. Hocam bir... E, ...benim gençlik yıllarımda... ...çok sevdiğim bir filozof var, batılı bir filozof...
1: Yine gentsiniz ya. Değiliz artık hocam.
0: Artık değiliz. Ondan sonra... E, ...diyor ki İbrahim seni anlayamıyorum. Sana sadece hayran olabiliyorum diyor. Onun böyle bir kitabı var. Hazreti İbrahim'le ilgili. Onun teslimiyetiyle ilgili müstakil bir kitabı var. Ondan sonra... E, ...dolayısıyla Hazreti İbrahim'i anlamak... hani ...ne kadar e, büyük bir iddia mıdır değil midir... ...onu programlarımızın akışı gösterecek. Ama hakikaten evet. hayran olması... Evet. Ondan sonra ibret alınması hayatımıza örnek olası yönleri olduğu aşikar, aşikar bir şekilde gözüküyor. Hocam, e, Hazreti İbrahim'in genel bazı özelliklerini herhalde Hı -hı. konuşacağımızı ifade etmiştik. Evet. Bu genel mülahazalar bittiyse oraya başlangıç yapabiliriz.
1: Başlayalım. Evet. Ee, belirlediğim, Kur'an'dan belirlediğim Hazreti İbrahim'i bize tanıtan bir takım sıfatları var. O sıfatları böyle madde madde detayına girmeden çünkü o detayları... Onun ilgili bölümlerini anlattığımız programlarımızda o detaylar üzerinde duracağız. Şimdi sadece bir genel malumat verelim. Hz. İbrahim'i Kur'an'ı nasıl bize tanıttığını ortaya koymaya gayret edelim. Böyle genel bir çerçeve çizme amacıyla bunu söylüyorum. Bir, Hz. İbrahim, birinci bölümde de söyledim. Hz. Nuh'un soyundan gelen bir peygamberdi. Yani e, onun silsilesi öyle ya da böyle babası Azer olsa da daha uzak atalarının bir peygambere ulaştığı anlaşılıyor. Şöyle bir e, algı var Yusuf Bey. Bir putperest adamdan ya da put ustası olarak biliniyor bu Azer. Evet. Böyle bir adamdan peygamber ben, olur. olur mu? Olur mu? Onun üzerinden... Bu defa başka bir söylem geliştirmişler. Evet. Azer onun babası değil amcasıydı. Amcasıydı. Deniyor. Öyle teviller var. Öyle teviller. Halbuki bir peygamberin peygamber olmasının yani bedenen birine doğrudan bağlılığıyla alakası yok ki. Ona bakarsanız Hz. Nuh'un oğlunun durumu Tabii. peygamberden öyle çocuk olmaza işi götüreceksiniz. Bu da. E sizi bunlar, cevapsız bırak. Gerek yok. Düz mantık, e, düz mantık bunlar. Düz mantık, düzümsüz. Abartmanın gereği yok. Yani bir insan e, tercih edemediği şeylerle övünemeyeceği gibi o şeylerden dolayı kınanamazdı. kınanamazdı. Yani niye erkeksin, niye kadınsın, niye şu zamanda doğdun, niye şu ırktansın, niye, niye şu arabiyadasın. Niye babam kutperest,
0: niye sen peygamberin oğlusu da böylesin denilemezsin. Böyle böyle. Alimden zalim, zalimden alim Doğru. diye özetlemişler bunu. Tabi. tabii.
1: Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla böyle babası Azer değildi, amcası Azerdi. Mantığını ortaya koymaya gayret ettikleri bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Hazreti Nuh'un soyundan geliyor, Kur'an'ı referansı var, onu beyan etmiş olalım bir. İkincisi, Hazreti İbrahim. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir süre sonra bu söyleyeceğim şey çok çok fazla işimize e, yarayacak. Ee, şimdilik sadece değinerek geçiyorum ama En'am suresinin 74 ila 83. ayetlerini Hazreti İbrahim ile alakalı olan o pasajı aktarırken bu ayete orada da gönderme yapacağım ama şimdilik buradan söyleyeyim. Hazreti İbrahim için Cenab-ı Hak buyuruyor ki Enbiya suresinin 51. ayetinde Eselamübillah Ve laqad âteyna İbrahim'e rüştehu Biz İbrahim'e bir muhakeme, bir erişkin, bir yetişkin rüşt, reşitlik yani hakkı hakikatı görebilme yeteneği vermiştik. Ne zaman? Min kablu daha önce. Hmm. Yani risaletinden önce de Hz. İbrahim'in muhakemesi Allah tarafından verilmiş özel düzenekli, özel yetenekli bir mahiyet arz ediyordu. Ve künna bihi alimin. Biz onun durumunu çok iyi biliyorduk. Diyor hmm. Allah-u Teala. Orada rüşt kavramı evet, geçiyor. Evet, min kablu ama. Rüşt de min kablu. Daha önce. Daha önce. Haz Hazreti Yahya gibi. Ve evet. hananen milledünna ve zekaten. Ya Yahya hüzdül kitabe ve ateynâhu'l hükme sabiyya. Ona daha sabiyken muhakeme gücü vermiştik. Ve hananen milledünna ve zeka. Yani bazı peygamberlere böyle önceden verilen bir takım ayrıcalıklı özellikler var. Orada hüküm kullanılıyor, burada rüşt kullanılıyor. Rüşt kullanılıyor. O bir muhakeme gücü ama onun Hazreti Yahya ile ilgili Kur'an'da öyle detaylı bilgiler yok. Evet. Yani onu içini nasıl doldururuz? Hangi olaylarda mesela ne oldu da o böyle muhakemesiyle anılıyor? O detayı bilmiyoruz. Fakat Hazreti İbrahim'le alakalı bu bize çok lazım. Evet. Çünkü bunun üzerinden adeta bir edebiyat geliştirilmiş. Bu ayet bence dikkate alınmadığı için. Hmm. Ne olmuş? İşte aya, yıldıza bakmış, Aha,
0: aya, aya bakmış, bakmış, güneşe bakmış, güneşe de bakmış öyle demiş, Rabbim böyle demiş filan.
1: Böyle yani salt bakarak sanki bir yıldızı ilk defa görmüş gibi, bir ayı ilk defa e, görmüş, güneşi ilk defa görmüş gibi e, madem bak, baktı ben bunu sevmiyorum filan gibi. La, böyle bu söyleniyor meselesi. Falan. Yok. Böyle. Önceden kendisine muhakeme verilmiş, rüşt verilmiş bir peygamberin böyle e, gezegenlere, yıldızlara bakarak demek buymuş muymuş filan gibi bir ifade kullanmış olması kanaatimce. Benim bakışım bu. bu, bu ayeti görmeden o ayetin metinsel ifadelerinden hareketle sadece o metinsel yazıdaki ifadeden hareketle geliştirilen bir söylemdir bu. Halbuki unutulmamalıdır ki vahiy sözlü bir aktarımdır. Yani bu yazılı gelmedi. Cebrayil Aleyhisselam Hazreti Peygambere böyle matbu bir şekilde levhalar halinde falan vermedi bunu. Öyleyse bunun söyleniş biçimi maksadını ortaya koyacak. O ayetleri incelerken söyleyeceğiz yani. Hada Rabbi. Bu benim Rabbim. Hada Rabbi yani Arapça cümlede. Bu benim Rabbi. Bir, evet. Bu biri müpteda biri haber. Bu benim Rabbimdir. Ama bu benim Rabbimdir ifadesini böyle söylerseniz bu düz cümle olur. Bu benim Rabbimdir. Ha. Diye böyle derseniz vurguyu bu üzerine Rabbim üzerine verir de ses tonunuzu değiştirirseniz Manada bu değiştir. benim Rabbimmiş öyle mi? Dersiniz bu defa Muhakemeli İbrahim'in Sözünün öyle olabileceği sonucunu elde edersiniz. Tabi orada başka söyleyeceklerim de var. O Enam Suresinin o 74. ayetinden bir önceki ayet var. 73. ayet var. 72. ayet var. Oralardan bağımsız bakılıp da Hazreti İbrahim güya aklını çalıştırarak yıldıza bakmış sarmamış, aya bakmış sarmamış... Güneşe bak sanki yıldızı ayı ilk defa görmüş gibi. Ondan sonra bunlar madem olmadı öyleyse başka bir şey arayayım diye aklını çalıştırarak hakikate ulaşmış bir adam gibi sunuluyor. Hmm. Bizim kelami bakış dünyamızda böyle şeyler var. Ben onların bu ayetten bağımsız geliştirilen bir takım yakıştırmalar olduğu kanaatim. Yani
0: şunu mu demek istiyorsunuz? Bu ayette ayeti göz ardı ederek o hmm. ayetin, ayetlerin zahirine Dışına bakarak bu ifadeleri kullanırsak Heh. zekaveti, muhakemeyi Hazreti İbrahim'in bizzat kendisine atfederiz. Ederiz. Kendinden menkul bir şey gibi görürüz. Görürüz.
1: Hatta çok da iyi bir şekilde onda olmadığını. Hmm. Yani hmm. yani çok zeki bir bir İnsan, adam her gün her gece gördüğü yıldıza ayağa. Tekrar ayağ, bakıyor. E, yani bir, daha, bir daha, bak. daha bakınca böyle bir sonuç elde ediyor. Yani bu çok zeki bir görüntü vermez. Hmm. Bu ayetlerin öncesindeki bir işaret de. Bu ayetteki ona daha önceden de rüşt erişkinlik yetkinlik vermiştik ifadesi oradaki e, söylemin A, vermiştik
0: e, ayeti bir de orijinal okumak. Melakat Atina.
1: tamam. A, vermiştik tamam. muhakkak vermiştik tamam. İbrahim'e rüştehu onun olgunluğunu yeş, tamam. yetkinliğini min kablu daha önceden vermiştik daha önceden. Ki, ata
0: bir şeyin karşılıksız verilişini ver gösteriliyor evet.
1: ifade ediyor
0: e, doğrudan doğruya. E, peygamberliği öncesinde böyle bir özelliğin, hasiyetin kendisine verildiğini söyleniyor. Evet öyle. Hmm. Hazreti
1: Yahya ve ya Sabi'yken verilen muhakeme gibi bir gibi. şey bu. Hmm. Yani dolayısıyla e, bir belli bağlantılar yaparak belli kanaatler ortaya koymak durumundayız. İnşallah Enam suresinin o ayetlerini konuşurken biraz daha onun tamam. üzerinde Bunu duracağız. Bunu aldık
0: koyduk. Şimdi bu bir kaydı ihtirazi. Evet. Burada bir ünlemimiz var. Bunu dursun. Dursun. dur lazım olacak. Lazım bizim.
1: olacak. İşimize bakacağız. Peki. Evet. Ee, biri bu, bir diğeri Hz. İbrahim Ulul Azm peygamberlerden biridir Kur'an'a evet. göre. Nereden biliyoruz bunu? Bu Ulul Azm ifadesi e, Ahkaf suresinin son ayetinde geçiyor. Pasbir kema sabara Ulul Azmi minar rusul. Sen peygamberlerden Azim sahibi olanlar gibi hı hı. E, tebliğinde dirençli ol, sabırlı ol, kalarlı ol, ısrarcı ol. Şimdi orada peygamberlerden ulul azm olanlar. Hemen buradan ifade edelim bunu bazen ulul azim diyorlar. Ulul azim değil. Ulul azim diye bir tamlama yok. yok Olmazlar. Ulul azmi Ayn bu. Azmi azimde z harfi vardır. Burada z harfi vardır ül azm azim sahibi peygamberler peki bunlar kimdir orada bir açıklama yok bunun açıklaması şeyde ee, Ahzab suresinin 7. ayetinde geliyor orada buyuruyor ki Rabbimiz esev ve yakazna minennebiyine misakahum biz bütün peygamberlerden ahit aldık söz aldık ve minke senden de aldık ve min Nuh'un Nuh'tan da aldık ve İbrahim'e İbrahim'den de aldık ve Musa Musa'dan aldık ve İsa bin Meryem ve Meryem oğlu İsa'dan aldık. Anlaşılıyor ki Nuh,
0: İbrahim, İsa, Musa
1: ve Hazreti Muhammed. Ve Hazreti Muhammed. Bu beş tanesinin ulul azim peygamberlerden olduğu kabul edilir. Diğerleri azim sahibi değil mi? Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz onların da görevlerini bir hakkın yerine getirdiğinde zerre kadar şüphemiz yok. Fakat bunların Hayatı kıssası incelendiğinde başka peygamberlere göre biraz daha sıkıntılar ve biraz daha yoğun imtihanlar yaşadıkları anlaşılıyor. Neticede Cenab-ı Hak bu beşini ayrı bir bağlamda üstelik hmm. Nebilerden misaklarını aldık. Nebiler dedikten sonra bu beş tanesini zikretmesi bunların ayrıcalıklı bir konumları oldun. Daha faziletli olmak anlamında değil. Fazileti üstünlük gibi algılıyoruz. O da doğru değil. Fazilet sadece aslında farklı demektir. Farklı olduğu noktada üstünlük demektir. Yoksa Risalet öğretileri bağlamında Risalet vehbidir, kesbi değildir. Çalışılarak peygamber olunmaz. O itibarla her bir peygamber aynı görevin muhataplarıdırlar. Ama karşılaştıkları problemler ümmet profili her zaman aynı mahiyet arz etmeyebilir. O itibarla farklı oldukları noktalarda üstün olabilirler. Ama görev itibariyle peygamberler birbirinden ayırt edilmemelidirler. Bu doğrudan Kur'an'da üç ayetle doğrudan bize beyan ediliyor. لَا نُفَرِّقُ beyne اَحَدٍ min رُسُولِهِ Allah'ın peygamberleri arasında herhangi birini diğerinden tefrik etmeyiz, ayırt etmeyiz. Biz hepsinin bir kemal haliyle görevini yaptığına Olan inanırız.
0: Bir cümleye söylesek ulul azmi nasıl anlayacağız?
1: Azim sahibi yani kararlılık sahibi hmm. sıkıntılara karşı dirayetli. Sabır sabır ortaya koymuş. O Ahkaf suresinin 35. ayetindeki vurgu sabır vurgusudur. Sabır minnet üzere boyun bükmek demek değil sabır iddiasını direnmek. ısrarla savunmak, olmak. direnmek, ayakta durmak, sebatkar olmak demektir. Onunla kararlılık, çıkıyor. sabır, dirayet manalarında kullanılabilir. Evet savunmak, fikrini olmak. savunmak. Olmak. Fikrinde ısrarcı olmak gibi tamam. böyle bir ifademiz var. Onu beyan etmiş olalım. Bir ayrı ayrı bir özellik bu Hazreti İbrahim için. Sonra biz Hazreti İbrahim'i bazı ayetlerde teslimiyet abidesi olarak görürüz. Şimdi bu birinci madde. Birinci madde yani bir peygamber soyundan geliyor. Hazreti Nuh'un e, şiasından yani soyundan,
0: nesebinden
1: evet. geliyor bir. Bu bir. Evet. İkinci madde hocam. İkinci madde Hazreti, peygamber, şey, Hazreti Yahya gibi muhakemesi, rüşt peygamberlik öncesinde olması. rüşt sahibi kılınması. Üçüncü madde Ülül Azm peygamberlerden biri olması dedim. Üçüncü madde Ülül Azm dediniz. Evet. Peygamberlerden olması.
0: Evet şimdi hocam geçeceksiniz 4. maddeyi biliyorum onu hissediyorum ama şu rüşt rüştün içinde acaba bir örneklik teşkil etme. E, biliyorsunuz reşit e, olduğu zaman bir insan bazı şeyleri bir, bir şeylerden temiz eder. Ondan sonra e, acaba e, bazı insanlara o rüştüyle yol gösterme, sembol olma, mürşitlik tırnak içinde yapma özelliğini de ifade eder mi bu içinde barındırır mı diye e, geçiyor küçük yaşta olmasına rağmen hani peygamberlik öncesinde olmasına rağmen Onu... böyle bir vasıf çünkü biliyorsunuz kavminin önde gelen uyandırıcılarından birisi küçük yaşına rağmen putlarla küçük yaşta mücadele ediyor. Evet. 13-14 falan diye tefsirlerde bazen veriliyor. Ondan sonra e, böyle bir sembol olma, e, önder olma, insanlara tırnak içinde mürşitlik etme özelliğini de ifade eder mi diye Aklınıza Kelimeden geliyor. Tabii
1: bunlar. Yani kelimenin verdiği manadan hareketle çıkarımlar yapıyorsunuz. Ben onun için doğrudan Hazreti İbrahim için Hazreti Peygamber için kullanılan Üsve-i Hasene tamlaması i̇şte var. Evet. O tamlama ayrıca Mümtehine suresinin evet. 4. ve 6. ayetinde o tamlama kullanılarak o zaten söz konusu ediliyor. Hadi ikanet leküm üsvetün hasenetün fi İbrahim'e. Allah Allah. Aynısı Güzel. var. Onu orada söyleyecektim yani. Bir dokuzuncu hmm. maddeydi benim tamam. sıralamamda. Ama siz vurguyu şuna yaptınız. Yani peygamberlik öncesinde de öncesinde bir reşit de? olma, bir sembol olma evet. özelliği, özelliği olabilir, olabilir mi? mi? Olabilir. Çünkü gerçekten çocuk yaştaki muhakemede, bu putlarla ilgili yaptığı atraksiyonlar anlaşılıyor ki peygamber ha. olmadan önceki cesarette
0: muhakemede değil mi Ön plana, öne atılmada çok büyük bir cesaret putları kırıp da büyük evet.
1: putun başına takma tabi baltaya getirip onun koluna takma çok Yani bir, bir farklılık hem cesaret hem bir farklılık bir muhakeme bir akıl yürütme özelliği işte onu Ruş kelimesiyle karşılayabiliriz evet. örnekliği de üşvey hasane olarak ifade edeceğiz biraz daha sonra ifade edeceğiz inşallah.
0: Tamam. Nuh'un şahsı, Rüşt, Ulul Azm oluşu dört evet, cuma. Dördüncüsü
1: bir teslimiyet abides. Evet. Ona Cenab-ı Hak Bakara suresinde buyurduğu gibi, iz Qalelehu Rabbhu eslim. Rabbi ona eslim demişti. Eslim İslam ol yani teslim ol teslimiyet içerisinde bulun. Deyince Qale eslemtü li rabbil 'Alamin. Allah-u Teala'nın bana teslim ol demiş olmamasına rağmen izgalele hurab buhu eslimliyi mesela öyle demiyor. Demiyor eslim. Eslim teslim ol. İslam ol. Teslimiyet sahibi ol deyince Hazreti İbrahim bunu hmm. Cenab-ı Hak'ın ondan aslında neyi istediğini muhakemesiyle kavrayarak, kavrayarak
0: çıkarımlar e, yaparak.
1: çıkarımlar yaparak işte rüctün sonucu, sonucu bunlar. Diyor ki eslemtü leke demiyor bu defa. Hmm. Eslemtü lirabbil alamin. Alemlerin Rabbine teslim oldum. İfadesi işte rüştün bir peygamberde aslında ne manalar e, ürettiğini, nasıl açılımlar getirdiğini ortaya koyan muhteşem bir ifadedir Hz. İbrahim için.
0: Rabbime teslim oldum da demiyor. Demiyor. Alemlerin Rabbine.
1: Rabbine teslim oldum. Hmm. Yani...
0: Şimdi orada alemlerin deyince işte o söylediğiniz e, güneş, ay. Orada, da, orada, orada, da, orada da diyor
1: ki Nuri İbrahim'e melekûtessemâvâti vel ardı diyor orada. Hmm. O Enam suresinde. Melekût. Göklerin yerin melekûtunu e, gösteriyoruz İbrahim'e diye. Hazreti İbrahim'in muhakemesi böyle yıldızlar ve gezegenler üzerinden harika sonuçlar üretebilecek bir muhakeme.
0: Hocam Sadece bir cümleyle mim koyuyorum. Belki ileride yine detaylı bunları açacağız. Çok geniş konuşacağız çünkü. Alemlerin Rabbini tanımadan, ona yönelmeden hakiki teslimiyet. Hani geçen programlarımızda konuşmuştuk. Teslimiyetin e, bir yönü efendim e, taassuba çıkabilir. Körü körüne teslimiyetten bahsetmiştik. Bir de Hı. hakikaten fark ederek, anlayarak, idrak ederek, rüştle bir teslimiyet olduğunda bu da salabeti doğurur diye bir evet. tahlil yapmıştık Hazreti hı hı. Salih kıssasını konuşurken. Evet Şimdi,
1: duyguyla duygululuk, duygululuk bağlamında söylemiştik. Evet.
0: Duygusallıkla duygululuk bağlamında söylemiştik. Şimdi burada Hazreti gerçek bir teslimiyet alemlerin Rabbine olan eee alakalıdır diye bir kafamda bir tanım çıkıyor. Evet. Ben de şimdi Hz. İbrahim'in yolundan katkı
1: giderek katkı olsun. Mes Enam suresinde hmm. o göklerin yerin melekütüyle ilgili ayetin sonu ikan kelimesiyle ha. bitiyor. Veliyeku inne minel mu'mininle bitiyor. Yani. Tam denk düştü. Tam orta. da o işte yani.
0: Evet. Ya bu yakîninin oluşmasıyla ancak gerçek teslimiyet oluşur. Tabii. Yoksa gözünü kapayarak ben körük örneğe kendimi teslim ettim diyerek. Tabii değil. tabii. Teslim ol
1: o da ben teslim oldum demiyor. Demiyor. demiyor. Başka Alemlerin bir şey. Alemlerin Rabbine ya. teslim oldum. Ya diyor. çok yani, güzel bir nokta bu hocam. Emir ben. ne? Cevap hmm. nasıl bir şey? İşte hmm. ruşdün devamı olarak, aklını kullanmanın devamı olarak. İşte sizin dediğiniz gibi o salabeti dini yenin, yani fıtratın harekete geçmesi anlamında Hazreti İbrahim'in bu muhteşem cümleleri üzerinden bir söylem geliştirmek durumundayız. Yoksa bunları laf olsun diye söylemiyorum. Yani öyle, öyle. geçiş üzerinden öyle. öyle değil ama yani.
0: Ben böyle sosyal atıflar yapıyorum. Bu teslimiyet kavramının içinin boşalması ve teslimiyet kayması dediğim benim bir şey var da o yüzden söylüyorum. Ümmet içinde bunun da ben belli dönemlerde yaşandığını ve teslimiyetin tamamen e, bo içinin boşaltıldığını ve bu anlamda idrak edilmediğini düşünüyorum. Doğru. ve oradan da türeyen bir din algısı e, ve onun sosyal tezahürleri olduğu gibi kanaatim var. Doğru. Haklısınız. Teslimiyetin yanlış anlaşılması. Yani İbrahimi teslimiyet değil.
1: Tabii tabii. Şimdi mesela mesela bir şey diyorsunuz ona diyor ki yani din teslimiyettir. Evet. Ha? Yani din kafayı çalıştırmanı istemez. istemez. Oraya eviriyor. Bu
0: bir tam bir Hristiyanlık şeyidir hocam. Bakın sen Agustinus diye bir e, Hristiyanların malum. Ondan evet. sonra Fikir babası, filozofu ve aynı zamanda doktrin kurucusu var. Aziz belki. Aziz, sen Augustinus. Ondan sonra onun temel şeyi şudur. De, yani e, inanıyorum çünkü saçma. Yani saçma olduğu için inanıyorum. Mesela deniliyor ki ya bir artı bir, bir, bir, bir, bir bunların hepsinin bir olduğunu söylüyorsunuz. Teslisin bir olduğunu söylüyor Teslisi nasıl bir olarak ele alıyorsunuz dediğinde diyor ki saçma olduğu için inanıyorum diyor. Çünkü dinde akıl yürütme olmaz diyor. Ya. Akıl diyor ondan sonra şeytanın diyor efendim gayrimeşru çocuğudur filan gibi bakıyor. Daha ağır bir tabir kullanıyor ben yumuşatıyorum. Şimdi aklı tamamen devre dışı bırakan, akıl kullanmayı kötüleyen bir Hristiyanlık algısı zamanında oluşmuş. Daha sonra bunu protestanlıkla falan yıkmaya çalışmışlar. Epey mücadeleler var. Şimdi demek istediğim bu işte teslim ol kardeşim. Din teslimiyettir. Allah böyle dedi bitti. Bakın bu son derece düz kontak. Düz algı, dümdüz bakan bir zihniyete doğuruyor. İbrahim'i teslim teslimiyet mesleği değil,
1: Tabii yolu değil. değil. Şimdi çok şey söyleyeyim, bir tane bir şey aklıma evet. geldi. Siz o Agustidius'un ifadesini evet. anlatırken. Din o kadar akıl dışı bir şeydir ki diyorlar. Evet. Mesela eğer din akılla mütenasip olsaydı, biz bir defa akıllı olmayla akılcı olmayı, olmayı karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Onun için her akli izahı akılcılık gibi, gibi, gibi algılıyor. Böyle değil. O zaman hmm. efela taakülün bu kadar. Aklınızı niye çalıştırmıyorsunuz ifadelerinin hmm. bir anlamı yok. Aklınız yoksa zaten dininiz yok. Hmm. Evet. Aklınızı çalıştırmıyorsanız dini hmm. sorumlulukları reddediyorsunuz demektir. Tabii. Bir de başka bir şey daha diyor. Aklınla anlayamazsın. Anlayamadığın şeyden zaten sorumlu sorumludur. Evet. E, o iş bitiyor. Diyor evet. ki mesela mest yapıyor ya mest. Evet, evet. Şimdi Güya sanki sanki mest üzerine mesih yapmak sanki dinen çok doğru çok doğru referansları olan bir şeymiş gibi Güya. Hı. O, orası da yanlış da. Sanki oradan bir şey çıkartıyor haklılık ortaya koymak için. Eğer din akıl işi olsaydı. Ya da dini buyruklar evet. akılla anlaşılabilir ve doğru yorumlanabiliyor olsaydı ayağının altını mesetmen gerekirdi üstünü, üstünü değil. Diyor. Bak şimdi işe bak yani.
0: O İmam Ebu Hanife'ye nispet ediliyor
1: hocam. Evet, evet Hz. Evet. Ali'ye de nispet, nispet ediliyor dedim. güya evet. filan. Ya kardeşim yani bu mu? Yani bir şey üretmişsiniz ürettiğiniz evet. şey sanki doğru da onun üzerinden bir de söylem geliş, geliştiriyorsunuz. Evet. Yani şu
0: karıştırılmış bence. Bu konuyu biraz e, uzatıyorsam affedin beni. İhtiyaç olduğu Estağfurullah. için. Estağfurullah. E, şimdi ameli konularda bazen amelle doğrudan alakalı konularda yani akıl e, bir şey bulamayabiliyor. Ki bunun da hikmetini yine alimlerin bir kısmı sorgulamışlar.
1: Yaten taabudilik diye ta bir şeyimiz meselesi meselesi mi? var mı? Yani. Allah bir şey dediyse ha. biz onu kabul yani ediyoruz zaten. Öğle
0: namazı niye işte efendim 10 rekat ya da işte dört fa rekat. farzı 4 rekat? Hı hı. Farzı niye? Ya kardeşim. ...bunu sorgulayamazsın. Dört teken. O, Ama...
1: Başka bir şey desen bu defa ona da niye diyeceksin? Niye diyeceksin? Onun diyecek?
0: sonu yok. E, onun sonu yok. Ondan sonra niye işte şu saatler arası da bu saatler arası değil? Şimdi ameli konularda tamam bazı şeyleri e, hikmetini aramana rağmen ki... ...bunun hikmeti üzerine epey sorgulayanlar da olmuş, düşünenler olmuş. gene alimler boş durmamış. Fakat bu itikadi ya da tefekkürü meselelerde de aynen böyle davranılacağı manasına gelmez. Gelmez. İşte... Ameldeki bu o gösterilmesi gereken tırnak içindeki teslimiyeti itikada, tefekküre de uyarlayınca ortaya kör teslimiyet dediğimiz şey çıkmış.
1: Aynen Tefekkürsüzlük
0: öyle. çıkmış. Tefekkürsüz Müslüman tipi çıkmış. Ondan sonra diyor ki İmam Ebu Hanife efendim Allah rahmet eylesin işte bir yere girmiş. Orada adamın biri efendim işte ben demiş hani ifade ediyor. 70 delille Allah'ın varlığını ispatlıyorum. Oradan bir işte yaşlı hanım demiş ki demek ki onun 70 tane Allah'la ilgili şüphesi var falan yani. Hı. Ya böyle kıyaslar yapılır mı? Yani özellikle e, böyle bir zamanda insanların akıllarının kalplerinin her yönden yara aldığı, her şeyin şüphe aşıladığı dine dair her türlü meselenin tartışılır hale geldiği bir zamanda e, ben Koca Karı imanla tabi olacağım. Hı. Öyle ifade ediyor biliyorsunuz. Yani ya gözümü evet. yumacağım ve her şeye teslim olun. Bu bu böyle bir şey insan için ...bugünün için mümkün değil. Yani tamamen tahkiki ortadan kaldıran, tefekkürü ortadan kaldıran, akletmeyi ortadan kaldıran bir anlayış. Böyle bir var. algı
1: sistemi var hocam. Yani doğru. Ve bu teslimiyete bağlanıyor. Kör teslimiyet Dört denen teslimiyet. şey bu. Evet. Kur'an'ın akılla ilgili şu kadar söylediği hakikati evet. Evet. görmezlikten evet. gelip bir de onun çok maharetli Tabii. bir yaklaşım olduğunu ortaya koyarak Tabii. işte Hz. İbrahim'den de evet. işte böyle örnekler veriyorlar zaman evet. zaman ama Hz. İbrahim'in evet. işte ikinci maddede sözüne ettiğimiz rüştünü, aklını kullanma e, ameliyesini, icdihadını, çabasını görmezlikten gelip onun teslimiyeti aslında nasıl anladığını ortaya koymadan işte demek ki bu böyledir. Allah'ın her dediğine bu böyledir derim. Herkes der. Ama benden bu böyledir dememi istediği şeyler Allah'ın sözleri değil. İnsanların görüşleri. Evet. İnsanların görüşlerini Allah'ın sözüymüş Görüşmüş gibi aktarıp da Allah'a gösterdiğim teslimiyeti İnsana. adama göstermemi istiyor. Böyle bir duruş ortaya koyamam. Bu Allah'ın sözlerini, emirlerini, beşerin görüşlerine indirgemek sonucunu getirir. Tabii. Buna kimsenin hakkı yok. Aynen İnsana ait bir görüşse onu Allah'ın kitabıyla karşılaştırarak kabul etmek ya da reddetmek durumundayız. Bu, bu, bu teslimiyet dışı bir tutum değildir. Değil. değildir. Bizim değildir. teslim olacağımız kayıtsız şartsız teslim olacağımız kaynak ve kudret Cenabı Hakk'tır ve onun buyruklarıdır. Evet. Bunun dışında onun emrettiği şeylerdeki efendim acaba hikmetler nelerdir? Bunun sonuçları nelere bağlı olur? Türünden yaklaşımları da neticede düşünerek buluruz. Bugün buluruz, bulamayız. Bugün bulduğumuzun bir adım ötesini yarın buluruz. Biz bulamayız, başkası bulur vesaire. Bu kullukta herhangi bir tereddüt ortaya koyabileceğimiz meşruiyetini vermez. Sizin o ayrımınız harikaydı. Amelde Allah'ın bize yap dediği şeylerde de. namaz niye 5 vakittir de 15 vakit değildir. Tabii. Tamam 15 vakit olsaydı bu defa niye 5 vakit evet. değildi diyeceksin. Diyeceksin. Bunun üzerinden böyle garip bir teselsül gidiyor. Gidiyor. Yani. Burada aklı tamam.
0: Yani kullanacağımız nokta sınırlı ve burada tamam. Burada bir şey demiyor. Burada teslim olman gereken hususlar var. Ama aynı şeyi tefekküre itikada Ondan sonra Kur'an'la ilgili muhakemeye, iştihada her alana yansıttığın zaman işte bitti. Evet. İşte bitti. Doğru dediğiniz bu çok doğru. Hocam e e, bu e, dört maddeyi e, soya, sayabildik. Diğer beş maddeyi de sadece isim söyleyelim. Yok. Diğer programda konuşalım.
1: Çünkü onun üzerinde, ha söyleyelim sonra Söyleyelim konuşalım. sonra
0: diğer programımızda konuşalım. Yani, yani evet. insanlara, yani bu dokuz madde çünkü diye belirlemiştiniz evet. öyle hatırlıyorum ben. Hı -hı. Dokuz madde en azından saymış olalım. Ee, i̇zleyenlerimiz de düşünsünler. Bir sonraki programda da yine bunun gibi mütalaa edelim. Tamam. Konuşalım ya. Tamam.
1: Evet. Tamam. Bir tanesi e, Hazreti İbrahim'in çok yürekten ve çok şefkatli bir insan olduğu. Babasıyla diyaloğu üzerinden onu götüreceğiz. Evet. Bir başkası e, bu yıldızlara gezegenlere bakarak muhakemesini çalıştıran bir yapıda bulunduğu. Uh -huh. Bir diğeri onun üsve hasene olduğu hem kendi toplumuna üsve-i hasene hem sonraki bizim e, toplumumuza üsve-i son ümmete yani üsve-i hasene olduğu uh -huh. kalp, kalbi mutmain olsun diye uh -huh. Allah'a soru sormaktan geri durmadı. Uh -huh. Bu sadece ona ait bir özelliktir. O, Bakara 266. Kuşlar meselesi. Onu anlatacağız. Çok muhatabı susturacak delilleri çok ustaca kullanan biri olduğu, hmm. onu yine Bakara suresinden örneklendireceğiz. Evet. Ardından e, Hz. İbrahim'in çok enteresan sadece onun için kullanılan bir kelime, hı hı. tek başına İbrahim bir ümmet idi. Evet. Bir ümmet sıfatıyla tanımlanan tek peygamber Hz. İbrahim'dir. Hz. İbrahim'in o özelliğini biraz daha konuşacağız. Ayrıca Hanif oluşu üzerine de dikkatli bir vurgu var Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. Bir de onlar üzerinde konuşacağız.
0: Tamam, bu ikisini de ayrı ayrı alırsak 11 madde oluyor. Evet. 11 oluyor. Yani Hanif oluşu ve ümmet oluşu tek başına ümmet oluşu. Evet. Ben onları da yazayım e, ki unutmayayım hocam ki onları size hatırlatacağım. Siz zaten evet. hatırlayacaksınız ama e, izleyicilerimize hatırlatırım. Evet. Demek ki bu şekilde bir genel özellikler e, tablosu çiziyoruz. Evet. İnşallah diğer programımızda detaylandıracağız. El almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Kendin ben teşekkür
1: sağ ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet
0: aziz dostlar, bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Hep söylüyoruz. Geri kalanını size havale ediyoruz. Allah'a emanet olun.